0: Glória a Deus, vamos lá para a palavra, hoje é culto da família e eu quero ministrar uma palavra importante para você nessa área de família, a Bíblia ela ela vai trazer algo bem interessante e lá no livro de Salmo, se você puder abrir lá, Salmo capítulo 133, tem um texto bem interessante para nós lá no livro de Salmo, no capítulo 133, o salmista fala algo bem interessante e a partir desse princípio, eu quero falar sobre família hoje, é, apesar que talvez esse salmo não seja atribuído à família, mas ele traz um princípio que se a família não andar nele, vai ter dificuldade. Ele diz assim, quão bom e quão suave é que vivam unidos os irmãos, e ele fala dessa união. E aí ele diz, é como óleo precioso que desce sobre a cabeça, que desce a barba, a barba de arão, que desce a gola dos seus, de, seus, de suas vestes e vai até os montes de Sião. Ele diz, ali ordem o Senhor a bênção e a vida para sempre. Esse texto nos mostra um princípio que o diabo tenta quebrar dentro da família, que é a unidade. A família precisa aprender a andar em unidade. E eu sei que não é uma tarefa fácil. Devido ao início de um casamento, a gente está fundindo, unindo dois mundos. Um rapaz que veio de um tipo de criação e uma moça que veio de um tipo de criação e aí a gente, olhando esses dois mundos agora o mundo dele e o mundo dela e agora esses dois mundos vão fazer um novo mundo vão criar um novo universo onde eles agora vão habitar então eles estão em constante movimentos e esses movimentos eu vou colocar o público aqui um pouco para frente porque aí eu dei um passo aqui para trás você não está vendo, mas tem um degrau aqui e aí você vai ver que esses movimentos acontecem, desses dois astros, possa ser que eles se choquem em algum momento. E esse choque pode causar alguns danos. E se não forem bem administrados, esse casal novo e até casais antigos, irmãos, eles podem não conseguir ainda administrar esses sentimentos de, da forma como o outro é, por causa da sua criação. E eles terminam entrando em choque uns com os outros. E não estão conseguindo conviver, não estão conseguindo deixar de viver. Eu lembro que minha mãe, se um dia ela puder ver essas lives, eu lhe amo, mãe, de todo meu coração e sou grato pelos seus ensinamentos. Mas eu lembro como minha mãe, às vezes, ela, ela, é, é, de uma forma bem carinhosa, ela nos ensinava a usar a pasta de uma forma agradável. Né? E, e, de certa forma, eu cresci com aquela coisa que a pasta ela, ela tem que estar bem arrumadinha. Tudo pode estar bagunçado, mas para mim a pasta tem que estar extremamente organizado. E eu lembro que, eu acho que a mãe de Célia não ensinou direito a ela, amor, eu te amo, se você estiver vendo, você sabe que eu te amo, estou expondo aqui os nossos defeitos, para que as pessoas vejam que nós somos pessoas normais, e, 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 e tivemos nossas dificuldades. E eu lembro que Célia sempre apertava a pasta no meio, e irmãos, eu, esse ano eu faço 24 anos de casado, e se ele ainda continua apertando a pasta no meio. Então, eu tive que fazer uma escolha naquele início de casamento. Ou eu me separava por causa de uma... Desculpa eu usar essa expressão. Por causa de uma bexiga de uma pasta. Ou eu iria aprender a administrar aquilo ali então toda vez que eu chegava no banheiro para escovar os dentes, a pasta estava apertada no meio, só que tem um detalhe nós tivemos um, um casal de filhos, então de certa forma, por Célia estar mais com eles e não eu, eles também pegaram o mesmo ritmo dela, de apertar a pasta no meio, de perder a tampa da pasta, de você chegar lá, a tampa da pasta não está mais e a pasta está ressecada e agora você tem dificuldade de tirar a pasta e todo esse processo eu disse sabe uma coisa, eu vou esquecer essa bexiga dessa pasta, porque eu não Vou matar esses meninos e não vou me separar dessa mulher. Então eu decidi esquecer a pasta. Por quê? Porque meu irmão não adianta. Você tem que fazer escolhas para conviver com aquele novo universo que tem coisas que não vão mudar. Tem coisas naquele novo universo que você agora tá, tá, se juntou que não vão mudar. Então eu decidi que eu não ia mudar a Célia com relação à pasta. Como ela também não me mudou com relação à toalha. Ela tem uma psicose com a toalha que a pessoa não pode tocar na toalha dela. Ela bota duas toalhas iguais, da mesma cor, e ela quer que eu adivinhe qual é a toalha dela. Você entende como é difícil isso? Eu sei que às vezes tem uma letra lá com o meu nome e às vezes tem uma letra lá com o nome dela. Tem um G e um C, mas às vezes eu me confundo porque são letras muito parecidas. Né? Só o que define é um traçozinho no meio do C que aí faz virar um G. E aí eu pego a toalha dela e ela fica brava comigo por causa disso. E eu acredito que ela também teve que relevar essa coisa de toalha, já que eu não ligava para a toalha se tivesse... É, 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 fosse a minha ou não fosse, a primeira que eu pegava, eu me enxugava, isso deixava ela muito chateada. E ainda faço essas coisas, irmãos, não por querer, não por maldade, mas é instintivo, sei lá o que é que dá na cabeça da gente. Eu sei que ela nunca se separou... De mim, por causa da toalha, nem eu nunca me separei dela por causa da pasta. Nós tivemos que aprender a conviver com essas, esses, dois, é, 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 essas, esses dois defeitos que cada um de nós tínhamos. Eu tinha o meu e ela tinha o dela. Então, se você não aprender a conviver com a deficiência que a sua esposa tem, e isso que eu estou falando, eu não estou dando a você uma legalidade para você não mudar. Eu não estou dando legalidade para você não mudar. Se você consegue mudar, mude. Porque eu mudei muitas coisas. Eu mudei muitas coisas. Mas, irmãos, porque não só era o problema da toalha comigo. Célia mudou em muitas coisas. Porque o problema dela não só era apenas amassar a pasta no meio. Não era apenas isso. Nós fomos melhorando aos anos. Os anos se passaram e nós fomos melhorando. Então é muito importante a preservação dessa unidade. Porque quando você preserva essa unidade. O Senhor, a Bíblia diz que Ele ordena a bênção no meio de vocês. E a Bíblia fala em 1 Pedro, no capítulo 3 que nós, homens, devemos ter cuidado das nossas esposas como parte mais frágil. Está lá em 1 Pedro, capítulo 3, verso 8. Diz que os homens devem cuidar de suas esposas como vasos frágeis. Por quê? Porque elas são coparticipantes conosco da herança divina. E ele diz, para que as suas orações não sejam interrompidas. Você já imaginou, você começa a tratar sua esposa mal a esposa começa a tratar o marido mal e de repente está orando, ô oh, Senhor, dá graça, dá favor, e aquilo está sendo tempo perdido, porque a Bíblia diz que quando você está mal dentro do relacionamento, suas orações são impedidas. Então você precisa realmente viver o que a Bíblia mostra para mim e para você, nesse contexto de unidade de família. O casal unido, irmãos, eles fortalecem um ao outro. Eu sempre quando estou realizando uma cerimônia de casamento, eu leio Eclesiastes 4:9 que diz que melhor é serem dois do que um. Porque tem melhor pago do seu trabalho. Quando um cai, o outro ajuda a levantar. Se alguém resiste a algum deles, os dois juntos resistirão. Aí ele dizia: o cordão de três dobras não rebenta com facilidade. Para para pensar. Tantos textos nos mostrando a importância da unidade da família. Então, o que é que o diabo vai fazer nesses últimos dias, como já tem feito? ele tem investido pesado para os casais não se tolerarem. O ser humano, as pessoas parecem que elas estão tão frágeis auditivamente que coisas que eram comuns antigamente para nós, hoje parece que virou um problema sério. Se você falasse algo para uma pessoa, Há 10 anos, 20 anos atrás, se você comentasse algo sobre alguém, isso nunca daria um processo para você. Hoje, as pessoas estão tão carentes, irmãos, que elas... É, é, é... Quando crescem, elas querem mudar o nome delas porque não gostaram do nome que os pais deram. Quando elas crescem, elas querem mudar o jeito do cabelo dela. Elas querem mudar o jeito da face dela. Elas querem mudar o jeito do corpo dela. Porque elas estão totalmente insatisfeitas com tudo, qual, com, com tudo que Deus fez na criação para com elas. E isso tem se refletido dentro das famílias a tal ponto que as pessoas já não se suportam mais. Ou você encontra o homem perfeito ou não vale. Ou você encontra a mulher perfeita ou não vale. Aí, na cabeça da mulher, não sei se funciona bem assim, mas há 24 anos de casado, me deu algumas ideias do que seria um homem perfeito para uma mulher. Um homem perfeito é aquele que nunca erra a toalha. É aquele que nunca deixa o lado do guarda-roupa dele bagunçado. É aquele que Nunca reclama de nada. É aquele que está sempre disponível para levar a esposa para qualquer lugar que ela queira do planeta. É aquele que ele sempre vai para a casa da sogra feliz, sorridente e contente. E até gostaria de morar lá um tempo. O homem perfeito é aquele que está sempre lavando a louça pela manhã. Quando a mulher acorda pela manhã, o café já está pronto, servido na bandeja. Quando ela resolve acordar, lá perto das 11 horas, o almoço já está pronto, porque ele é o homem perfeito. E aí, muitas mulheres estão ficando solteiras a vida inteira, porque esse camarada é só nos sonhos. Me perdoe, irmão me perdoe falar assim, o homem perfeito também tem outra característica, ele nunca é grosseiro, ele sempre é romântico, romântico, é a voz dele até muda, me perdoe irmã, mas vai continuar solteira, porque esse camarada também não existe, claro que tudo isso que eu falei tem que existir um pouco na gente, nós temos que ser um pouco românticos, nós temos que ser um pouco paciente, nós temos que ser é, um pouco, muitas vezes ajudar a esposa dentro de casa, nas atividades, lavar prato, lavar banheiro, fazer todas essas coisas, ajudar a cuidar dos meninos, tudo isso deve fazer parte, porque é um casal, é um conjunto. Para o homem, a mulher perfeita é aquela que, quando ele chega, ela tira o sapato dele, ela tira a meia dele, ela faz massagem nos pés dele. Ela está com tudo pronto, ela diz, meu amor, sua toalha está aqui. Ele vai do banheiro, quando ele diz, meu, amor, ela já saiu a toalha, já está aí na porta, e ela está sempre cuidando, ela está sempre arrumando. E ela, quando ele pensa num negócio, ela já achou para ele. E aí tudo bem, e sem contar um detalhe da mulher perfeita para todo homem ela nunca tem dor de cabeça à noite, Ah, os rapazes entenderam o que eu falei, você entende? Aí eu te digo irmão, vai continuar solteiro que essa mulher não existe também, o que existe irmãos, são dois universos que vão se fundir e agora vocês vão ter que conviver com cada criação que cada um teve e às vezes sua esposa pode ter sido bom, bom, bem ensinada em casa, e ela sabe cozinhar, mas às vezes não sabe arrumar como você gostaria, às vezes ela sabe arrumar como você gostaria, mas não sabe cozinhar como você gostaria, às vezes ela sabe fazer as duas coisas como você gostaria, isso é uma maravilha, e vice-versa do homem também, às vezes ele, ele tem características que vão a, a agregar a, te, a tua vida, mas ele pode ter características que não vão, mas se vocês se casaram... Tem que aprender a conviver com elas. Não pode chutar o pau da barraca, irmãos, porque um pensa diferente, um outro pensa de outra forma. Vocês têm que entrar no consenso. E sabe qual é o padrão para que todo casal viva bem? É a palavra de Deus. Porque os casais brigam. Claro que você sabe, que você está assistindo a live, que tem um casal que você conhece que não briga. Mas vamos entrar dentro de uma normalidade que os casais brigam, porque esquecem disso aqui, da palavra de Deus, porque se colocar a palavra de Deus como parâmetro, em tempo algum, essa pequena desavença, ela vai se prolongar ao ponto de virar um problema, porque vai chegar uma hora que você vai ver que o limite da palavra chegou e você não vai ultrapassá lo nós só brigamos irmãos, quando ultrapassamos os limites da palavra. Toda a família foi criada para andar num limite. Que limite é esse? O limite da palavra. Nós devemos, sim, considerar muitas coisas é, é, que aprendemos com os nossos familiares. Mas, se o que aprendemos com os nossos familiares vão contra a palavra, eu ignoro e eu fico com a palavra. Porque não foi a minha família que gerou família quem gerou família foi Deus e Deus deixou o um manual para essa família se conduzir bem sobre a terra esse manual tem coisas muito simples e básicas e os casais precisam começar a meditar sobre isso então em algum momento alguém tem que andar na palavra claro que aquele que está andando na palavra ele atingiu um certo nível de maturidade e sabe o que a Bíblia fala para você espertão ou espertona que está andando na palavra e às vezes, por andarmos na palavra, nós cobramos maturidades dos nossos cônjuges. Mas se você se diz maduro, se você está na palavra e se diz maduro, a Bíblia diz em Gálatas capítulo 6 que você deve levar as cargas um dos outros para que você possa cumprir a lei de Cristo. Então você precisa suportar seu cônjuge temporariamente enquanto ele ou ela não está totalmente no nível espiritual que você está. Eu lembro de uma situação que eu vivi ah, assim que comecei a estudar na Escola Bíblica REMA. Por sinal, o REMA está com as matrículas abertas. Não sei exatamente, os meninos vão, vão lançar aí a data final para a tua inscrição esse, nesse ano. Mas é uma coisa que mudou a minha vida, mudou a minha família. Hoje eu sou grato a Deus e grato à Escola Bíblica REMA. Por ela ter chegado ao Brasil e ter chegado na minha cidade e ter alcançado a minha vida. Amém? Então, hoje você disse é de Sinop, região, você é um morador privilegiado por ter o REMA na tua cidade. Se eu fosse você, eu não perderia. E eu lembro que quando eu comecei a escola é, é, bíblica REMA, que na época não era bíblica REMA ainda, era centro de treinamento bíblico, verbo da vida, só passou a ser REMA em 2001. Eu lembro que eu estava fazendo a escola e a minha esposa não pôde fazer escola naquele ano junto comigo porque ela tinha engravidado da nossa filha, e ela ela esse processo do, do, do reino e da gestação não, não ia ser bem favorecido, então a gente decidiu o que ela ia fazer depois do outro ano, e eu comecei o primeiro ano, e eu comecei a aprender muitas coisas da palavra de Deus, eu chegava em casa e eu ensinava muitas coisas a ela, e uma coisa importante, homem, você precisa ter paciência para ensinar as coisas à sua esposa. É uma, da, é uma da, das coisas que Deus cobra de você, que você ensine a ela. E se você não tem paciência, você vai ter problema. E eu lembro que eu ensinava muitas coisas a ela, mas como um homem ainda novo convertido, aprendendo a palavra, eu ainda não tinha amadurecido o suficiente. Eu lembro que eu estava tendo uma matéria é, sobre frutos do Espírito, e eu lembro que eu cheguei em casa, abri a Bíblia, em Gálatas capítulo 5, verso 22, e disse à minha esposa, leia isso aqui. Ela começou a ler. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade benignidade, bondade, fidelidade, mas não domínio próprio. Eu disse, está vendo? Isso aqui você vai ler todos os dias, você vai ler isso aqui agora. E eu obrigava ela a ler, ela lia, eu percebia que ela não lia muito satisfeita, mas eu estava, quem era o cabeça? Era eu. Quem mandava? Era eu. Aleluia. Então, a, a, por, esse, por esse comportamento, eu estava tendo problema em casa. E aí, porque eu não sabia conduzir, amém? E aí, eu comecei a fazer isso. E no primeiro dia que eu fiz isso, no outro dia, na sala de aula, a professora que estava ministrando, ela falou algo interessante. Ela disse assim, a minha palavra, diz o Senhor, não é por força nem por violência. É pelo meu espírito. Aí eu... Dentro de mim algo acendeu, que aquilo era talvez comigo. Quando foi, a gente tinha, as aulas de Remo eram, 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 eram segundas, quartas e sextas, e tínhamos igrejas é, terça, quinta, sábado e domingo. Quando foi na quinta-feira, na igreja, a, a professora ministrou na, no culto, e ela disse assim, olha, Deus mandou eu falar algo que eu falei ontem em sala de aula, não é por força, nem por violência, é pelo meu espírito. E aí aquilo acendeu mais forte ainda dentro de mim. E eu todo dia obrigando minha esposa a ler Gálatas capítulo 5, verso 22, que fala sobre amor, alegria, paz. E na sexta-feira, na sala de aula, a professora disse assim, Rapaz, eu estou sendo muito inquietada com esse, com esse tema de não é por força, nem, pelo, nem por violência, é pelo meu espírito. E todas as vezes que ela falou isso na, na, na quarta, na quinta e agora na sexta, eu falava dentro de mim, isso não é comigo. E na sexta-feira ela disse assim, tem uma pessoa que está dizendo que não é com ele. E eu vou dizer, é com você mesmo, porque se você não mudar, eu vou falar diretamente com você. E aquele dia eu cheguei em casa e eu disse, olha amor, não precisa mais ler Gálatas 5.22 não. Porque eu entendi que algumas coisas que iriam mudar nela, não era pela minha força, pelo meu obrigar. Mas era Deus, tinha que tratar com ela. Você nunca esqueça que tua esposa não é filha de Zé, não. Ela Zé só foi o pai biológico dela. Ela é filha de Deus. Nunca esqueça que teu marido não é filho de Bill, não. Bill só foi o pai biológico dele. Ele é filho de Deus. E aí, quando você entende isso, você fala com o pai dele, direto. Você fala com o pai dela, direto. E que Deus começa a tratar com ele e tratar com ela sobre mudanças. Eu e você só temos o poder, irmãos, de viver o evangelho. Mas não podemos fazer as pessoas viverem o evangelho. Mesmo sendo cônjuge, você não tem o poder de mudar aquela pessoa. O apóstolo Paulo fala algo bem interessante na carta dele aos Coríntios. Ele diz, como sabe, ó mulher, se vai salvar o teu marido? Mas uma coisa é certa, a mulher crente santifica o marido incrédulo. E o marido crente santifica a mulher incrédula. Então, ele mostra que até o fruto dessa união, já depois que nasce de novo, porque a Bíblia reprova se unir ao incrédulo, em qualquer tipo de aliança. Então, você com certeza, por entender isso, não vai casar com um homem incrédulo, não vai casar com uma mulher incrédula. Isso é um processo de conversão depois do casamento. Uma das partes pode não querer aquela nova vida que você tem. E você não adianta estar pregando, insistindo, dizendo, ah, ameaçando, não, isso não vai mudar. Você tem que começar a viver o evangelho e arrastar aquela pessoa por meio da sua vida, por meio do seu exemplo. E a gente vê que muitos casais têm dificuldade de se relacionar porque eles estão querendo mudar o outro à força, estão querendo que o outro agora passe a gostar de determinadas coisas que não gostavam, passe a querer fazer coisas que não faziam, porque agora o outro gosta. Mas uma coisa é certa, mulher, com certeza o marido, e agora eu vou falar diretamente para as mães e para as sogras, que é a mesma coisa, porque... Né, vai ter, numa família vai ter duas mães e duas sogras, não tem jeito na sua casa irmã, ele não comia cebola agora com a esposa ele come cebola na sua casa irmã, ele não sabia nem fazer café agora com a esposa ele faz café na sua casa irmã, ele não tirava a roupa do lugar agora até a cueca dele ele lava depois do banho isso significa o que? Significa, irmã, que você falhou na, no treinamento e a esposa está acertando no treinamento. Só isso que significa, amém? Então, sempre vai haver essa, essas coisas que nós vamos mudar após o casamento mas tem coisas que vão ser mais de, de, duradouras para a mudança, vai requerer mais tempo para a mudança, e às vezes os casais não entendem isso, e eles começam a viver um impé de guerra, casais novos, recém-casados, mas estão em pé de guerra, porque não estão entendendo esse princípio, casais até com anos de casado, vivendo em pé de guerra, porque ainda não entenderam esse princípio, hum. Tem que entrar num bom senso da palavra, irmãos, de quando perceber que o outro lado está mais alterado, alguém tem que ficar quieto. Ah, mas é sempre eu que fico quieto, então você sempre é o vitorioso, porque você é aquele que baixou a guarda. Não adianta os dois ficarem irados, porque isso vai trazer problema. Alguém tem que realmente baixar a guarda. Alguém tem que dar um fim à discussão não discutindo. É o melhor conselho. Porque se você começa irado a falar coisas, irado a falar coisas, vai falar coisas que não gostaria de falar. E depois que você fala, é difícil de retirar. Depois que você fala algo dentro do relacionamento, não é fácil retirar aquilo. Vai se passar 30 anos e ela vai dizer, é, você está me chamando de amor, mas lá no verão de 1932, você disse que eu estava gorda parecendo um saco de batata. E aí você vai dizer, amor não falou, falou, você falou. Entende? Porque você, no, na ira da discussão, você falou alguma coisa que não deveria. E ela guardou aquilo na caixa preta dela. E a minha amiga, e aí está gravado e não tem quem tire, não. Então, é muito importante que você, na, na hora da ira, da discussão, não fale algo que você vai se arrepender para o resto da sua vida e que ela vai lembrar você para o resto da sua vida então é melhor descansar, e você irmã, pelo amor de Deus, segue a palavra, depois que passou, passou, esquece, mas fica ressuscitando o morto, direto trazendo o morto de volta para a confusão, para com isso, e às vezes é o homem que é assim, mas isso geralmente é uma característica feminina de trazer coisas do passado, não porque ainda não foi resolvido, para o homem já foi, mas para ela ainda não foi, e aí vocês precisam entrar em um acordo de quê? da palavra, a palavra vai mandar você calar, então você fica quieto, porque a Bíblia dá conselho para os dois lados, a Bíblia diz que morar no, no, com uma mulher richosa, com uma mulher que vive reclamando de tudo, brigando por tudo, é melhor morar no deserto, aí minha esposa uma vez teve uma revelação disso, Deus falou para ela, o que é que tem no deserto? E ela disse, nada senhor, então os homens preferem morar lá, no meio do nada, do que morar com uma mulher que reclama. Diz que a tagarelice é como um gotejar contínuo. Aquela goteira chata. Essa é uma pessoa que é tagarela e alguém que reclama direto. Ela está falando isso para as mulheres. Mas fala também para o homem que quando não ama sua esposa, que quando não cuida dela, ele vai perdê-la. E você tem que ser esse homem que vai amar a tua esposa, vai cuidar dos teus filhos... E ela vai se sentir amada por você. Então, esses princípios, que, quando fortalecidos, alimentados, eles vão fazer a tua vida familiar se fortalecer ao ponto de não precisar ter problema. E eu vou falar algo agora, e eu não quero que você me entenda mal. Às vezes, a gente tem visto as pessoas com os ouvidos, com os ouvidos tão sensíveis que tudo que a gente fala, às vezes, é mal interpretado. E eu não quero ser mal interpretado, mas se for, irmãos, é a palavra de Deus e aí você depois se vira com Deus que a deixou para nós. Amém? A Bíblia vai mostrar né, a importância de nós, os, os pais, sermos exemplos para os nossos filhos. Imagina aí você vive num lar constante, de brigas constantes, de confusão constantes e são acusações que vão e acusações que vêm e, e o teu filho e, a tua, e, e teus filhos começam a crescer naquele ambiente e eles veem você todos os dias discutindo por bobagem vocês discutem porque é, é, foi, foi, eu já vi discussões tão tolas de pessoas que foi pegar os, o garfo e não pegou o de todo mundo, só pegou o dele. E aí começou uma confusão, porque não pegou o garfo das outras pessoas da mesa também. E tudo isso a gente vê o quanto as pessoas estão precisando dessa palavra. E aí você começa a brigar por tudo. E aí seu filho está olhando aquilo. Você vem para a igreja com ele aqui na igreja, você está adorando. Mas aí você veio no carro brigando com a tua esposa já. Você já vieram brigando, discutindo por qualquer coisa, por atraso, por roupa, sei lá por muitas coisas que um casal discute, e aí ele está ali olhando, mas ele chegou aqui e viu você adorando, e aí quando ele voltou para casa, ele viu você brigando de novo no carro, e aquela, aquilo a semana inteira, vai chegar uma hora que aquela criança, ela vai se tornar uma adolescente, e ele vai dizer assim, não vou mais para a igreja, e você como não vai, você vai sim, e ele vai dizer, não vou porque não vejo a mudança na vida de vocês, quando ele era pequeno, ele não falava nada, talvez ele chorasse, talvez ele não soubesse o que fazer, mas agora ele já é um adolescente, ele já tem um certo nível de pensamento, ele já raciocina por ele mesmo. E aí você vai dizer para ele o quê? O que, que você vai dizer para ele? Não, você tem que ir, ele vai dizer, não, não tenho que ir. Se os meus pais não conseguem viver sem briga, eu não tenho que fazer nada na igreja, porque ela não muda vocês. Agora eu estou falando para um nível de crente. <risos> eu estou falando para um casal que talvez nem tenha filho ainda. E aí você já vai saber. Eu estou falando para um casal que talvez tenha filhos pequenos, que ainda não entende a questão de vocês estarem brigando e só faz chorar. Mas vai chegar uma hora que ele vai ter entendimento, ela vai ter entendimento, e eles vão dizer para você, eu não vou para a igreja, porque vocês só vivem brigando. Vocês só vivem aí, brigando um com o outro. E aí você diz assim, olha, você tem que ir para a igreja. Nosso pastor é uma benção, Meu, nosso pastor é uma bênção? O senhor só vem falando mal dele? Como é que ele é uma benção? Eu não vou para a igreja. Porque eu não gosto daquele pastor. Mas nosso pastor é uma benção, Não é porque eu só vim falando mal dele. Ah, vamos para a igreja que os irmãos lá é uma benção, Os irmãos é uma benção? O senhor só vem falando mal dos irmãos e agora vem dizer que os irmãos é uma bênção para mim ir para a igreja? Não vou para a igreja. E aí você perde força. Porque a falta de unidade, ela, se ela se prolonga dentro de um relacionamento, ela vai afetar a criação dos filhos e ela vai afetar todo um processo. Eu não estou dizendo que adolescente que não quer vir para a igreja é porque os pais brigam, não estou dizendo isso, é adolescente. Mas há uma diferença muito grande quando você diz assim, vamos para a igreja e ele diz, não, vou para a igreja. E você diz, você vai sim, sabe por que você vai? Porque você nunca me viu fora da igreja, você nunca me viu com confusão com ninguém. Então, você vai para a igreja, eu dou um assurro em você. E aí ele vai pra, vem amuado, mas ele vem, sabe por quê? Porque você tem vida para falar com ele. Você entende? Então, é muito importante, irmãos, esses princípios. Sabe quando eu aprendi, aprendi isso no início do meu casamento? Glória a Deus pela palavra, glória a Deus pela escola rema, que chegou em nossa vida num momento crucial, nós já estávamos em conflitos, já estávamos brigando, já estávamos pensando em separar, com uma criança de oito meses, e aí Jesus entrou em nossa vida, e ele começou a nos ensinar essas coisas, ele disse, olha seu filho vai crescer, e se você não for exemplo dentro de casa, você não vai conseguir trazê-lo para a igreja, eu comecei a pensar sobre isso. Eu disse, rapaz, eu tenho que me ajustar com a minha esposa, eu tenho que parar de discutir com ela. E quando chegava a oportunidade de, na frente das crianças, ter uma alteração maior de voz, nós entrávamos lá, no quarto deles estávamos, e pedíamos perdão a eles. Sabe por que pedíamos perdão? Porque eles viram a gente brigar, mas não viram a gente se reconciliar. E aí o que é que acontece? Você está ensinando a ele que... Muitas vezes você pode ter uma situação, mas o perdão vem sempre em primeiro lugar. E aí esse tipo de comportamento gera uma família forte no Senhor, gera uma família estruturada no Senhor. E aí a gente percebe o quanto as pessoas, elas não estão vivendo esses princípios. Você senta com os casais e eles, ah, eu quero separar, eu quero separar, mas por que você quer separar? Ah, porque ele ronca muito. Você quer separar porque ele ronca? É. Tá. Eu quero separar dessa mulher, pastor, mas por que você quer separar dela? Porque ela não sabe cozinhar. Mas, peraí, você quer separar da sua esposa? Porque ela não sabe cozinhar? Não seria melhor você pagar um custo de culinária para ela? Não seria melhor vocês ir em um doutor do sono e tentar trabalhar essa coisa da, da, do ronco dele? Mas eu não aguento mais. Pastor. Quero separar. Por que você quer separar, irmã? Porque esse camarada só vive na frente da televisão. Mas porque ele só vive na frente da televisão, você quer separar? Por que você não vira uma televisão para ele? Porque se ele soltar na frente da televisão, bote aquela lingerie, minha irmã, que deixa ele subindo pelas paredes, fique lá na frente. E aí, eu, ele quero ver, ele, só se ele... Mas se ele casou com você, então o negócio é bom, né? Então ele não vai, não vai ter problema. Mas as pessoas não sabem resolver as coisas. Elas querem brigar. Querem separar. Por que você quer separar? Porque essa mulher só sabe gastar, pastor. Essa mulher não tem controle. Eu vou à falência com essa mulher. Você já parou algum dia e ensinou a ela a administração financeira? Não, nunca fiz não, já sentou com ela? Não. Então sente com ela, meu querido. E mostra a ela porque ela não pode gastar tanto. Porque vai, vai estragar a vida de vocês. Mostre para ela que vocês têm um futuro. E esse futuro precisa estar estruturado. Não é brigar com ela, mas mostrar isso para ela. E começar a estar mais atento a essa situação e não separar. E as pessoas querem separar por tudo, irmãos. Eu quero separar, pastor, porque essa mulher fala demais. Então, nesses anos de aconselhamento, eu já ouvi cada situação sobre separação que você iria ficar de cabelo em pé. Não vou entrar em detalhes aqui. Mas nenhum desses motivos eram motivos plausíveis ou bíblicos, eram todos motivos egoístas e baseado em sentimentos carnais, e aí a gente olha para os casais e vê eles se acabando, vê eles se destruindo, porque eles não querem andar à luz da palavra, se a palavra manda perdoar, eu perdoo, se a palavra manda amar, eu amo, se a palavra manda se entregar, eu me entrego, porque a palavra manda, e ponto final. Ah, mas vão dizer que eu sou besta. Os homens da minha família vão dizer que eu sou besta. Eu prefiro ser um besta à luz da palavra do que um esperto à luz de uma cultura que não está funcionando para o teu casamento. É melhor, irmãos, você ficar com a palavra. Porque ela é a luz para nossas vidas. Se tirarmos a, nossa pala a palavra de nós, se tirarmos a palavra da nossa vida, estamos em tremendas trevas. Estamos tropeçando e não estamos nem vendo em que. Então é bom você estar sempre à luz da palavra, porque isso vai te dar segurança para os níveis maiores que Deus tem para você. E talvez você tenha a promessa da parte de Deus para ministrar sobre família e o diabo esteja batendo duro na tua família como fez comigo por muitos anos. Mas eu perceberei na palavra. E hoje eu posso falar de família. Porque, claro que sei, mas também porque vivo. Porque se eu tivesse dado ouvido ao diabo naqueles primeiros anos de casamento e até com o Senhor, eu não estaria aqui hoje. Mas eu não dei ouvido ao diabo, eu dei ouvido à palavra de Deus. Eu pedi perdão muitas vezes quando estava certo. Eu fui perdoado muitas vezes quando estava errado. Porque a minha esposa também aprendeu a pedir perdão quando ela estava certa. Porque, irmãos, não é a questão quem está certo ou quem está errado. A questão é a família. Nós não tomamos decisões em quem está certo ou quem está errado na carne. Nós tomamos decisões na palavra de Deus. E se a decisão na palavra de Deus vai afetar um dos lados, esse um dos lados tem que entender que não foi uma decisão baseada para favorecer alguém. É uma decisão baseada para favorecer a família. Porque a família é que é o projeto de Deus para a humanidade. Deus criou a família para que ela ande em unidade, para que ela ande junto. Veja no Éden, a família inteira saiu de lá, não ficou uma, uma das partes lá. Saiu a família inteira, porque a família inteira pagou o preço junto. Quando um sofre, todos sofrem. Você acha que com a morte de, de, de Abel, por meio de Caim, a família inteira não sofreu? Toda a família sofreu, irmãos. Pai e mãe estavam em sofrimento por uma situação tão, da, tão drástica daquela que o diabo provocou por causa do pecado. Então, se olharmos o primeiro padrão de família, o diabo vem investindo desde lá para destruir todas as famílias da terra. O diabo tem massificado na cabeça de, de, de muitas gerações que não precisa de casamento, não precisa de família, porque ele quer destruir valores e destruir a família. E eu vou te dizer, irmãos, nós como cristãos temos que nos levantar nesse tempo para vivermos como família verdadeiramente. Mas eu te faço uma pergunta. Existem pesquisas que dizem que o maior número de divórcios tem sido entre evangélicos. Entre cristãos. Fomos ensinados a não separar. Fomos ensinados a não, não perder a família. Mas por causa da falta, da prática dessa palavra. Estamos separando. Estamos deixando as coisas como o diabo quer. E não como Deus quer a luz da sua palavra. E eu vou te dizer, irmãos. Viver em família é um desafio. Alguém poderia dizer, ah, não é fácil não. A Bíblia não diz que é fácil. Diz que é possível. O próprio apóstolo Paulo, ele explica na, na carta dele aos Coríntios. Olha, vou dar um conselho. O bom seria que todos fossem como eu, que não se casassem. Aí todo mundo pode pensar, meu Deus, e como vai fazer as coisas? O um conselho de Paulo, não da palavra de Paulo. Ele diz, mas eu vou dizer algo. Aqueles que se casam, eles vão passar por um, por um, por um tipo de tribulação que o solteiro não passa. Porque agora você não é mais somente seu e do Senhor. Você é metade da sua família e metade do Senhor. E agora você tem que aprender a administrar isso. E se você tem um chamado poderoso e casou com alguém que não tem um chamado poderoso, agora vai ter que administrar isso aí. Não pode estar casando, separando, casando, separando. Não é a vontade de Deus. Não é a vontade de Deus. Mas pode acontecer. E com isso, eu não quero trazer condenação para você. Mas com certeza, se você olhar para trás, a separação só houve. Porque uma das partes, ou ambas as partes, não andaram à luz dessa palavra. Só isso. Não se condene se você andou à luz da palavra e o outro lado não andou à luz da palavra e você rompeu um casamento. Isso tem uma, uma, uma fissura na sua vida. Não se condene por isso. A partir de agora para frente, faça as escolhas certas. E quando casar novamente, ande à luz dessa palavra. Só isso. Você que está com problema, não tem, não, tem, não tem problema. Por quê? Você só precisa andar à luz da palavra. Eu fico olhando como pessoas estão sofrendo e não querem investir tempo em ler coisas a respeito do que elas estão sofrendo. Às vezes eu encontro pessoas com dificuldades no casamento e eu digo, você já leu tal livro? Não. Tá. Você já leu tal livro? Não. Puxa. Como vai resolver as coisas, irmãos, se não adquire conhecimento? Você entende? Então, uma das primeiras coisas que eu fiz foi ler livros sobre família. A linguagem do sexo. Casamento blindado. A história do casamento. Tantos livros bons casamento, divórcio, novo casamento do irmão Reiga, ministrando sua família, eu li livro sobre filhos, lhe li livro sobre adolescentes, por quê? Porque eu estava agora com filhos e eles viraram adolescente. mas você entra na adolescência do teu filho com conhecimento zero. E aí é complicado, você está dentro do casamento sofrendo e nunca parou para estudar como é uma mulher. Como é uma mulher, pastor, diferente de você, meu querido? Você, se alguém diz assim, é macho velho, como é que tu tá? Que cabelo de bucha é esse? Claro que tem que ter cuidado com o cabelo, você sabe disso. Mas fica a piada para quem entendeu. Você nem liga, mas se você falar isso com a tua esposa, meu Deus, você vai ter confusão. Tem confusão. Porque ela é diferente. E você nunca parou para estudar como é que uma mulher gosta de ser tratada. E, às vezes, você, mulher, nunca parou para estudar. Como é que o homem gosta de ser tratado? E aí, quando vocês estão ali juntos, ninguém se comporta de uma forma que atrai a atenção do outro. E aí, isso vai se prolongando, se prolongando, e, de repente, vocês viraram dois irmãos dentro de casa. Dois irmãos. Você entende o perigo disso? E aí, por falta de quê? Da luz da palavra. Porque se aplicar a palavra, nunca vai ser dessa forma. Nunca vai ser dessa forma. Ah, eu estou cansado, eu estou cansada. Por que está cansado e está cansada? Porque não está aplicando a palavra. Se aplicar a palavra, nunca vai ter problema. Nunca vai ter problema. Nunca vai ter problema. Então, irmãos, é muito importante que você, nessa fase do seu casamento, seja... Alguns meses, alguns anos ou vários anos. Você possa aplicar a palavra. Te dou um conselho. Começa a ler livros sobre família. Começa a ler livros sobre família. Se você está com problema com filhos. Começa a ler livros sobre filhos. As idades. Começa a ler. Tem muito material bom. Começa a ler. Aprender como funciona. E começar um trabalho dentro da tua família para melhorar. Eu vou fechar administração dando um, uma dica de livro para você e de filme que é o livro e o filme junto um livro chamado um, um filme chamado Prova de Fogo. Junto com esse livro, junto com esse filme, vem um livrozinho, se você não sei se tem na época que eu, que eu comprei o CD do filme, a gente também comprou o livro, com várias dicas dos, do, do, dos 41 dias que ele passa né, tentando reconquistar a esposa o nome do filme é Prova de Fogo, e aí ela está em redutivo, ela quer separação, e aí de repente ele tem um encontro com o Senhor, ele tem um encontro com Deus, e aí ele consegue ter um, é, um, sanar um problema que ele tinha com o pai dele, ele começa a virar um novo homem, ele começa agora a investir na vida dela, ele começa a fazer o bem para ela, e aí se passa vários dias, se passa dos 41 dias, e ela consegue achar aquele livro, e ela começa a ler aquele livro, e ela começa a ficar impactada também, e ela diz, mas já faz mais de 41 dias. E ele diz, eu nunca vou desistir de você. E de certa forma, aquele casal tem um tipo de restauração, né, por causa que eles decidiram colocar Deus e colocar os princípios da Palavra. Então, esse filme é muito bom, já assisti ele várias vezes com a minha esposa. Nós amamos demais esse filme, porque ele retrata algo de um casal que está em conflito, mas decidiu praticar coisas da palavra, que restaurou a vida deles. Não importa o quão distante você esteja desta palavra. Se você se voltar para ela, é, vai chegar um momento que você vai alcançar, e ela vai te alcançar. Você só precisa olhar para Palavra, amém? Então fica essa dica para você hoje. E se pudesse dar um título a essa mensagem, seria: né, Vivendo em Unidade, onde Deus ordena a bênção verdadeiramente. E para viver em unidade, pessoas têm que pagar o preço, amém? Você tem que pagar um preço, sua esposa tem que pagar um preço, às vezes, filhos têm que pagar um preço, para que toda a família viva em unidade e possa desfrutar do melhor de Deus, amém, mesmo que muitos da tua família não entendam isso, não tem problema, porque quem vai desfrutar o melhor de Deus é você, amém, e eles vão, eles automaticamente vão ser beneficiados com isso, mas o grande beneficiado é você, com a sua família, por praticar as verdades dessa palavra, quero orar por você que está em casa aí, é, é, orar por tua família, pai, em nome de Jesus, eu oro por cada família dessa igreja, pai, eu declaro em nome de Jesus, que a luz da tua palavra brilhe sobre nossas vidas, trazendo clareza e revelação. Trazendo aos homens e às mulheres entendimento de unidade. Que possam andar juntos cada dia mais, vivenciando a totalidade do que você tem para nossas vidas. Eu declaro filhos saudáveis, eu declaro filhos crescendo na tua presença. Eu declaro maridos e mulheres andando à luz da tua palavra. Eu oro e eu declaro uma palavra de bênção sobre toda a família dessa igreja. Eu declaro, Pai, as famílias crescendo, se multiplicando, filhos nascendo, netos nascendo, famílias crescendo, para honra e glória do Teu nome. Eu declaro, Pai, todo nível de esterilidade sendo zerado. E eu declaro fertilidade nas finanças, fertilidade nos filhos, fertilidade no trabalho tudo que colocar a mão prosperando, onde colocar a planta dos pés, Pai, sendo bem sucedido, assim eu oro e assim eu creio, sobre as famílias de Sinop, da Igreja Verbo da Vida, em o nome de Jesus, amém. Quero orar também por você que está com algum parente internado na UTI, quero estar tá orando, né? ontem a Elisângela nos pediu oração pelo pai dela que está em Cuiabá, e eu quero estar tá orando, né? sabemos que a a, a poder de cura disponível para a vida dele, mas não só por ele, todos aqueles que você conhece, amigos, parentes, que estão de certa forma né, é, é, internados ou com algum problema com essa doença maligna ou qualquer doença, coloca eles aí em tua oração, vamos estar crendo e, e no poder curador de Deus sobre a vida deles, amém? Pai, em nome de Jesus, eu oro e eu declaro, cura chegando agora sobre todos aqueles que estão, neste momento, sendo colocadas em nossas orações. Eu declaro, em nome de Jesus, a cura chegando nos hospitais, alcançando, tirando aqueles homens e mulheres jovens da UTI, agora, em nome de Jesus. Eu declaro o poder curador, sendo derramado sobre a vida deles, em nome de Jesus. E eu sei também, Pai, que você é aquele que pode confortar as famílias que perderam entes queridos. Eu sei que você é aquele que pode sanar essa dor terrível que é perder um ente querido. Pai, como experiência eu sei que só o tempo e você pode verdadeiramente apagar uma dor de uma perca tão grande como perder um, um parente próximo como um pai, uma mãe. Eu declaro em nome de Jesus que você possa confortar em todo o Brasil e no mundo todos aqueles que, estão, que foram acometidos por essa situação, por esse sentimento de perca terrível. Eu declaro, Pai, a Tua graça vindo sobre eles, alcançando e trazendo refrigério e paz, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Irmãos, ore mais, ore mais por nossa nação, ore mais pelas pessoas que estão perto de você, lembre de colocar os joelhos no chão e orar, interceder por essa nação que está chorando, pelo mundo que está chorando com essa doença maligna. Nós temos a luz da palavra, e por isso que eu estou falando para você. Não fique só para você, ore, Libere palavras de vida sobre toda a nação, sobre todos aqueles que você conhece. Amém?